0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. En este espacio voy a contarte mis experiencias, aciertos y errores trabajando en moda. También vamos a charlar con invitados que nos inspirarán y nos contarán todas las posibilidades que existen en esta controvertida industria. Procesos, retos, creencias y certezas que tenemos como creativos. Las que nos pueden hacer crecer, pero también estancarnos. Si tienes un sueño que cumplir, la moda es tu pasión y quieres superarte tanto personal como profesionalmente, estás en el lugar indicado. Quiero ayudarte a vivir de y para la moda. Es por eso que voy a compartir contigo mi experiencia y espero que disfrutemos juntos cada uno de los episodios. Mi nombre es Denise Afonso, soy patronista y diseñadora de moda. ¿Estás escuchando? Trabajando en Moda. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabajando en Moda. La verdad que el capítulo de la semana pasada me dio un poco miedo subirlo, eh, donde en realidad explico un poco de por qué y cómo empecé a manifestar mi vida. Y la verdad que me sorprendió la cantidad de mensajes que recibí, tanto de colegas, de compañeras. La verdad que en mi Instagram me siguen muchas colegas o personas que trabajan en moda, obviamente. Y me asombró ver la cantidad de mensajes eh, que me llegó y si bien a la semana que viene después voy a subir dos entrevistas a dos colegas más que me encanta mostrar los diferentes lados o los diferentes ámbitos en moda que se puede trabajar, hoy quise hablar de algo que me inspiró mucho las charlas o mensajes que me mandaron. Me pasaron dos cosas. Bueno, primero ver los mensajes eh, y me llegó un mensaje de una amiga que es amiga Barra Colega, eh, que la voy a invitar para el próximo capítulo en Trabajando en Moda, así que la van a conocer muy pronto. Y me contó que estaba justo presupuestando eh, un trabajo para un cliente y este cliente le dijo que eh, le parecía muy caro, que sabía que eh, ciertas personas o alguien le podría cobrar un poco más barato. Y le dijo que a partir de mi podcast... Ella dijo que, bueno, como que se había dado cuenta que no, que tenía que valorar su trabajo y que quería cobrarle la plata que, que tenía que salir. Entonces, bueno, yo obviamente que, que le incité y le dije, sí, mira la verdad, sos una profesional, venís trabajando, tiene muchos años de experiencia en, en el rubro de moda. Le dije, tenés que cobrar, vos tenés un conocimiento súper importante, súper técnico y que aparte le podés no solamente aportar a esta persona eficacia, calidez y, y darle un valor agregado al trabajo también de esta persona, sino que también lo tenés que cobrar, ¿no? Y, y esa persona también te lo tiene que valorar. Eh, bueno, y me contó que al final le terminó diciendo que ese era su precio, que se mantenía firme. Eh, y bueno, ahí ella un poco justificó el porqué de su precio, y al final el cliente aceptó. Entonces, a partir de esto, de los mensajes que me llegó, es como que saqué en conclusión qué loco que como creativos de moda nos cuesta hablar tanto de dinero. Es algo que en mi podcast no sé si se dieron cuenta, pero cuando hice las entrevistas le traté de preguntar a mis entrevistados cómo se relacionan con el dinero. Es algo que yo siempre vi, que creo que solamente todas las personas tenemos estas limitaciones con el dinero. Pero obviamente como trabajo en moda lo veo constantemente. Siempre me pasó de amigos, ya sea costureros, patronistas, diseñadores de moda, siempre me preguntaban cuánto cobrar. Y no me pregunten por qué, yo siempre era como un punto de referencia. Porque todos sabían que yo ya venía hace años trabajando en presupuestos, cómo presupuestar mis horas, pero me pasaba que muchas veces me preguntaba gente y como que me daba vergüenza como explicarlo como yo lo hacía o algo porque no sabía si yo estaba lo estaba haciendo bien o no. Y también la verdad que fui aprendiendo mucho del de la prueba y el error, no porque la verdad de la facultad donde yo estudié, eh, hay siempre hay dos cosas que dicen la facultad o te preparan para ser un artista algunos dicen no como que ves mucho más la parte creativa pero después no ves cómo poder crear tu propia empresa etcétera por ejemplo yo siempre digo la verdad que ahora que pienso si tuviera que hacer marketing de nuevo en la facultad me hubiese gustado que nos den más eh, sobre cómo desarrollar eh, eh, ¿Cómo desarrollar una marca personal? Eh, ¿Cómo poder cobrar? Que hablemos un poco más de sacar costos, cómo cobrar nuestros servicios. Más cuando sabemos que cuando la gente termina la facultad o trabaja para una marca o ofrece sus servicios o se crea su propia marca o emprendimiento. Pero eh, estamos súper relacionados a todo eso. Y la verdad que yo sentí que mi facultad, las materias que yo hice, a mí no me ayudaron. Pero después me di cuenta que no es solamente mi facultad, es la facultad de un montón. Y después tenés la otra persona que te dice, no, porque la facultad te enseña para cómo trabajar en una empresa. Que tampoco no estoy de acuerdo. En realidad, si vas a una empresa, eh, la verdad que no sabes nada tampoco, porque... No, no sabes cómo analizar las colecciones, cómo analizar las ventas, cómo empezar a diseñar a través de las ventas. Si quieres, no, no, trabajar en moda es un negocio. O sea, sí, uno quiere capaz hacer, hacer algo un poco más artístico, pero después de esa parte artística que uno quiere llegar a hacer, eh, después tenés que vivir de ese emprendimiento, tenés que generar dinero, ¿no? Porque obviamente tenés que pagar tus cuentas, tenés que pagar el alquiler, tu, los servicios, eh, poder ahorrar, poder invertir, comprarte tu casa o lo que sea. O, o sea, uno tiene que vivir. Y eso es lo que yo me di cuenta, que la facultad no nos enseñó nunca ni a cómo crear una marca o gestionarla, porque te enseñan, sí, cómo hacer una colección, etcétera, pero en realidad no te enseñan nada sobre finanzas que, no sé, siento que es un es una pata súper importante. Y la verdad que yo lo fui aprendiendo en el rubro, trabajando, trabajando, eh, muchas cosas las hice intuitivamente y después también obviamente me capacité para seguir aprendiendo y, y tener el conocimiento de hoy. Pero como les dije, siempre el tema de la plata es un problema y esto lo sigo encontrando en Creativos de Moda siempre, siempre, constantemente. Eh... Y también hacer valorar nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, si uno ofrece servicios o lo mismo, si vende ropa, uno le tiene que explicar, tiene que educar al, al consumidor o al cliente y explicarle por qué vale eso y, y por qué estás cobrando eso. Y como les dije, para volver atrás, a mí siempre me preguntaban cuánto cobrar. Entonces siempre me mandaban mensajes por WhatsApp. Hola, Denu, mira, tengo que cobrar esto de costura y no sé qué. O tengo que cobrar estos patrones para esta marca. Decime cuánto me cobras. Obviamente que ahora ya no me preguntan tanto porque <ríe> tengo muchas amigas de y colegas de Argentina. Y bueno, ya al estar fuera del país tres años ya... Me quedé como un poco desactualizada con el tema dinero de Argentina, pero siempre que puedo me junto en algún Zoom y, y, y hacemos un Excel y ayudo a mis colegas, tipo, le digo, bueno, a ver cuánto sale tu, tu renta, cuánto cobras, cuánto tienes que pagar de celular y eso, y las ayudo para sacar un precio hora. Y me acuerdo que una vez eh, una de estas chicas me pregunta cuánto cobraba o cuánto podía cobrar un trabajo. Yo dije cuánto lo cobraba y otra chica dice, ay, bueno, pero de yo no sé cómo cobra esos precios porque yo no puedo cobrar esos precios. Y yo me quedé, viste, y como que me quedé pensando y me y ahora que digo, wow, qué, qué limitaciones tenemos mentalmente, ¿no? Como, bueno, ella sí puede cobrar esos precios, pero yo no, o yo no encuentro esos tipos de clientes que quieren pagar ese precio. Eh, obviamente que creo que es una suma de cosas, ¿no? Eh, primero hay que admitir que tenemos colegas que no saben cobrar, o capaz que vos mismo, que vos me estás escuchando y me decís, mirá, ni yo tampoco, no sé cobrar, no sé poner mi precio ahora, no llego a fin de mes, o termino trabajando un montón eh, para, para llegar a fin de mes ahí contando de a poquito. Y, y como les digo, es algo que vengo trabajando constantemente eh, y, que, y que lo trato de super pulir. Eh, pero como les digo no solamente creo que todas las personas tenemos ciertas creencias limi, eh, limitantes sobre el dinero eh, de qué pensamos sobre el dinero y también como que nos da un, un poco de miedo ¿no? otra cosa que a mí siempre me pareció muy loco es como ciertos diseñadores yo conocí ciertos diseñadores que eran así como reconocidos en el ambiente y no me tenían que decir, pero me daba cuenta que no podían vivir de eso. hay En moda hay, hay muchas marcas o muchas marcas de autores que, que nada más muestran de afuera que, que, que son exitosas, pero en realidad no. Y adentro la organización eh, no es muy buena y menos la parte económica. Y tampoco nunca me asombraba eh, que diseños de autores muy importantes y reconocidos y salían en revistas y todo, yo después con, conocía colegas que trabajaban para esta gente y trabajaban gratis. Y uno diría, bueno, Denise, es que en realidad pueden trabajar gratis porque quieren ganar experiencia, que igual yo no estoy de acuerdo con trabajar gratis, pero bueno, supongamos que alguien quiere trabajar gratis por eso. Eh, pero ¿cuánto les apuesto que en realidad esas personas eh, no saben cobrar y no saben eh, mantener la parte financiera de su emprendimiento o de su marca? No saben. Y si bien yo en mis últimos años, cuando estaba en Buenos Aires, cuando estaba ofreciendo mis servicios, siento que en mi último año como que lo pulí un montón y creo que por eso también me iba tan bien y cobraba los precios que cobraba porque sabía. Y aparte de los clientes que me pagaban mi precio sabían que yo era súper responsable, que mis moldes calzaban súper bien, sí, podríamos corregir ciertas cosas, pero bueno, la experiencia, los años trabajando en el rubro y, y siempre me, me iba armando como la parte financiera y sabía cómo, cómo podía captar a un cliente y qué le podía ofrecer y qué podía hacer de tentador. Por ejemplo, a mí me pasó que yo me di cuenta que... Eh, Muchas veces había ciertos clientes que te llamaban para unas ciertas, te, te pedían unos ciertos patrones. Cuando viene la temporada te, te dan como 10, de repente aparecían todos los clientes y te daban un montón de moldes y después aparecían. En mis primeros años de ofrecer servicios me doy cuenta de eso y yo digo, no, yo quiero algo constante. Entonces, ¿qué empecé a hacer? No quería trabajar para emprendedores, solamente quería trabajar para marcas o fábricas. Entonces lo que empecé a hacer fueron crear eh, planes, por ejemplo, yo le decía, bueno, vos me tenés que pagar esto por mes, pero esta plata por mes significa correcciones de molde, un molde por mes, más correcciones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? De repente tenía siete marcas que me estaban pagando siempre una plata fija todos los meses que en, esa, en ese plan significaba que le podía hacer un molde eh, un molde tipo a elección y que aparte si tenían que corregir algo, porque siempre hay correcciones chicos en las producciones, siempre quieren mejorar algo o siempre tiene una camisa que es como su producto estrella y le quieren cambiar ahora el hombro porque ahora el hombro es más caído y se lo modificaba y le hacía las tizadas o algunas marcas nada más me pagaban por hacerle las tizadas y las mandaba por mail. No los veía a mis clientes. O sea, la plata me la pagaban al banco y yo nada más le mandaba por mail las tizadas. O las mandaba a imprimir y ellos las iban a retirar. Es decir, que con el tiempo yo me fui dando cuenta cómo podía captar clientes y tener esta fluctuación de plata que me entrara todos los meses. ¿No? Como siempre digo, el éxito no sucede, sino que se plantea. Eh, y... También a raíz de que quise hacer este podcast es que la semana pasada cerré con una nueva marca, porque si bien yo trabajo para una marca que en Canadá, eh, hago trabajo siempre freelance y estos trabajos freelance que hago es porque quiero ahorrar plata. Eh, tengo, mis ahorros tienen muchas eh, temáticas, ¿no? Eh, tengo varias temáticas de ahorro entonces trato de ahorrar y mandarlo a, a esos diferentes tipos de ahorros que tengo y, y fui encontrando un nicho <ríe> y eso es lo bueno cuando uno empieza a ofrecer servicios freelance empieza a encontrar nichos bueno, encontré un nicho de eh, chicas de Estados Unidos que son influencers que les gusta mostrar su ropa y les gusta vender patrones, es decir, moldes. Y, chicas, arranqué con una y la otra me llevó a otra y entonces una vez por mes o dos veces siempre me caen estas chicas que, que son como un grupete que se conocen entre ellas y que ofrecen, venden sus, eh, sus productos. Y, y nada, me contratan para eso. Es decir, encontré como un nicho, ¿no? Cuando empezás a ofrecer, bueno, listo. Ya te haces como conocida en ese nichito. Y eso es lo lindo. Cuando en realidad vos te dedicás a un nicho, después siempre te llegue llegando un montón de trabajo de eso mismo. Y bueno, eh, aparte de eso... Eh, me pasó que una marca, por como yo estoy estoy en todas las plataformas, es decir, yo no posteo, sino que tengo... yo, Algo que yo también les, dije, les digo siempre, eh, porque me pasó que hace poco tuve una charla con una chica que me seguía en Instagram, tuvimos una charla por Zoom, y yo le dije, es muy importante que estés en las redes. No importa que no subas cosas, pero si tenés un Instagram, subí dos, tres fotos mostrando tus servicios o tus diseños o lo que sea. Eso déjalo ahí, porque el internet lo que tiene maravilloso es que está trabajando las 24 horas del día y nunca sabes quién te está mirando. Y hasta les digo, yo como vendo productos digitales, me pasó que también me llegó una vez un cliente de Dubai que estaba arrancando una marca y me encargó moldes. Es decir, internet, eso es lo lindo. Es una vidriera de 24 horas. Más hoy en día, chicos, que hoy en día está a full todo lo que es digital. Y como yo aparte... Me dedico a patronaje digital. Es increíble. O sea, yo podría decidir viajar por el mundo y trabajar con una computadora. No lo decido por ahora porque en realidad me gusta estar en un lugar y tener mi casa, tener mi espacio. Pero digo, no descarto que pudiera el día de mañana empezar a viajar. No sé, capaz que algún día me pega la locura. Me voy a toda Europa y trabajo nada más de la compu. Pero bueno, me pasó eh, la semana pasada. Eh, siempre me llegan algún que otro mensaje o me preguntan cosas y bueno, me llega un mensaje y esta chica me pregunta si hacía algo y yo dije mmm, no, esto no lo quiero hacer y generalmente cuando no quiero hacer un trabajo le trato de le trato de mandar este trabajo a alguna patronista que tengo digital de Argentina entonces le preguntó una amiga che, lo querés agarrar este trabajo? ¿te lo presento? Y, y bueno, ella no estaba segura si lo quería hacer, que bla, bla, bla y bueno, seguía hablando con esta persona y me dice, pero no, pero por favor, tengamos una charla, tengamos una charla. Y dijo, bueno, a ver, dale. Eh, tuvimos la charla y el proyecto, chicas, me encantó. O sea, me encantó. Tienen un concepto de trabajo, un concepto de marca que están armando que me encanta. Eh, aparte uno también con, lo, con el tiempo ya se da cuenta. Porque me pasa que unas veces no quiero trabajar para emprendedores porque siento que unas veces como que le estás explicando como todo y por eso unas veces siempre prefiero trabajar con gente que ya fabrica porque me ahorro todo eso a de explicación y directamente me piden algo, se lo mando por correo, lo imprimen y listo. Y de última se hay que corregir algo, se corrige. Y lo que me gustó de esta empresa que, que, que plantearon, las vi como muy organizadas todas y dije, bueno, listo, me sumo. Y bueno, tuve la charla y, chicas, me agarró un miedo poner el precio ahora y yo digo, pero Denise, ¿qué te pasa? Porque nunca me cuesta poner el precio ahora, pero me lo cuestioné un montón porque siento que este proyecto está un poco fuera de mi perímetro y, y me di cuenta que me agarró como un poco el síndrome del impostor, ¿no? Me pasa que si me pregunta alguien que necesita un patrón o que le, le desarrolle alguna prenda, yo ya sé cuánto cobro por hora y más o menos lo puedo sacar. Pero este proyecto, al ser algo nuevo, eh, me pasó y dije, ay, pero ¿cuánto puedo cobrar? Pero no sé, qué, bla, 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 y... Y después cuando cerré el contrato dije, qué increíble, ¿no? Y lo quería compartir hoy porque digo... Las posibilidades hoy en día que hay digitales, chicas, para que puedan trabajar para otras marcas o para otros clientes, son infinitas. Por eso digo, quiero terminar ya el curso de patronaje digital para poder lanzarlo y poder empezar a ayudarlos para que ustedes se puedan arrancar una carrera. Si les gusta el patronaje, para que se sumen a lo digital y empiecen a ofrecer sus servicios como patronista. Eh, bueno, y les cuento no voy a poder hablar lamentablemente de este proyecto en Instagram porque me hicieron eh, firmar un contrato de confidencialidad pero obviamente es para hacer patrones pero eh, me van a capacitar me van a enviar una capacitación para un nuevo software que se está lanzando todavía no lo aprendí entonces no lo puedo contar y también me dijeron que no se puede contar nada y yo digo, ay no, me gustaría mostrarles pero bueno, no, no sé, veré. <risa> Pero no puedo. Pero bueno, este software supuestamente... Eh, bueno, está... Eso es lo que me gusta, chicas. Voy a trabajar con 3D. Por fin. No había la hora de trabajar con patronaje 3D. Sí. Eh, me pasa que la empresa donde estoy trabajando están pensando eh, comprar el programa 3D y yo le dije a mi manager tipo que vendría a ser, claro, mi manager, no sé cómo explicarlo, pero bueno, esta persona como que está a cargo de nosotras, le dije, por favor yo necesito hacer 3D porque yo siento que como patronista digital me estoy quedando afuera. Y me dijo bueno, sí, pero... Vieron que traer un programa nuevo a las empresas como que lo piensan un año, pero bueno. Tengo fe que me lo van a contratar y que me van a capacitar. Pero bueno, aparte de eso, esta empresa va a trabajar con 3D. Va a tener una aplicación, chicos, que no saben lo que es la aplicación. Y que aparte, yo voy a poder, eh, cuando hago las progresiones, voy a poder manejarlo a través también del 3D. Yo de este programa, chicos, yo no sabía que existía. Yo sé del Clo 3D o del Marvelous, o está el otro, que ahora no me acuerdo, que vos ponés los patrones, los exportás, y lo ponés en el 3D. Pero no sabía que hay otro programa que con 3D, según como escaneé el cuerpo del, del, del cliente, puedo adaptar las progresiones al cuerpo del cliente. O sea, no, chicas. Ay, no sé. Encontraremos alguna manera de contar contarles este proyecto eh, por privado porque no lo voy a poner en, no lo voy a poder poner en mis redes públicas pero siento que este trabajo a mí me va a super sumar como profesional y como les dije como son cosas nuevas y aparte eh, eh, yo siempre planteo eh, cuando empiezo a trabajar con un cliente les hago firmar un les hago firmar como un contrato, ¿no? Para resguardarme, porque eso lo aprendí con los años. Que uno se tiene que resguardar ante ciertas cosas, entonces ya tengo armado uno. Pero este siento que este proyecto me sacó como un poco de onda. Y dije, bueno, pero ¿qué puedo pedir? Porque, nada, entonces eh, les dije que, bueno, que quería que me capacitaran en esto, porque les soy sincera, no trabajo con 3D, así que necesito capacitación porque yo no lo sé. Y, y aparte... Eh, quiero una computadora, le dije, porque eh, si bien ofrezco cosas freelance, esto igual ya no es tan freelance, o sea, sí y no. Es decir, voy a trabajar 10 horas por semana con esta empresa eh, en, en las diferentes tareas que me den, aparte me van a pagar la capacitación en este otro programa y aparte me van a proveer de una computadora, porque yo le dije... Yo trabajo con una laptop, que es mi herramienta de trabajo, que yo hago los moldes ahí, pero mi computadora no se daba a bancar este tipo de programa que vos me estás hablando. Entonces me dijeron, no te preocupes, Denise, eh, te vamos a llevar la computadora, te vamos a llevar todas las herramientas que vos necesites, te lo vamos a poner a disposición, te vamos a pagar la, la capacitación y empezamos a trabajar juntos. Yo, tipo, dije... Posta. O sea, porque yo siempre los trabajo freelance que hice, siempre hice, es como bueno, quiero esta prenda, te doy la foto, te doy la ficha técnica, vos me haces el molde, yo te lo mando por internet, vos lo imprimís o generalmente de última puedo hacer, eh, la, eh, puedo hacer la prenda, nos fijamos que hay que corregir, se corrige, se hace las porciones, se hace las tizadas, se me contratan el servicio de tizadas y se los mando. Pero esto nunca me pasó de que, no, Denis ¿vos qué necesitas? ¿Necesitas computadora? ¿Qué herramientas necesitas? Más o menos que podría haber pedido un escritorio, pero bueno, nada. Eh, bueno, ¿cuánto nos cobras el precio ahora? Y a mí ahí fue cuando me agarró un poco de miedo, porque yo dije, wow, me están capacitando, me están dando computadora, me están dando todo. Y digo, ay, no les puedo cobrar el precio que yo siempre cobro porque... Como que sentí como que voy a aprender con ellos. Que voy a aprender, es verdad, ¿entendés? Pero. Y, y, y sentí que me agarró un poco de miedo cuando estaba yendo a la reunión para poner mi precio ahora. Y, y yo dije, qué loco, ¿no? Es lo que... Eh... Nos, nos pasa como creativos de moda, que unas veces dudamos de, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento y cuánto podemos. Y yo después me puse a pensar, porque una amiga me dijo, mira Denise, te están contratando porque no encuentran profesionales como vos, necesitan patronistas digitales, son difíciles de encontrar los patronistas digitales, te están proveyendo todo lo que vos quieres, te están capacitando y, y quieren que trabajes para ellos. Y aparte les dije... Pero no tiene ningún problema que yo trabajo para otra empresa, ¿no? No, no importa. Mientras que eh, vos no cuentes nada de nuestro proyecto o nada, eh, mientras que no se ponga en juego lo nuestro, está todo bien. Y aparte, justo las cosas que hacen son súper diferentes. O sea, el producto que hacen las dos empresas no se chocan, no hay, no hay choque de intereses. Así que nada, chicos, eh, la semana que viene arrancaré y les contaré cómo va, ¿no? Pero a partir de todas las charlas y todo esto, muy loco que justo esta, esta entrevista y esta cosa que trabajo me pasó cuando lancé el podcast y me empezaron a llegar todos sus mensajes y empezamos a compartir eh, como el feedback y hablar. Y es lo que me dijo una amiga, me dijo, el éxito no sucede, sino que se plantea, ¿no? Entonces... En este podcast les quiero establecer que si vos crees que tenés alguna creencia limitante con el dinero, que te cuesta eh, hacer las finanzas, que te cuesta poner tu precio ahora, no solamente que tomes cursos de finanzas, porque hay algo que yo siempre digo, yo veo chicas que enseñan cómo poner tu precio ahora, cómo hacer tus finanzas, pero si vos también tenés creencias limitantes contra el, con, con, con el dinero o, o etcétera, no te va a servir nada, porque vos puedes tomar un curso de, de finanzas, pero después si tenés creencias limitantes sobre el dinero y te mata, ¿no? Porque podés pensar no, yo en moda no, no se puede ganar mucha plata, o no sé, no sé qué otras creencias, ahora justo no me sale ninguna, pero pueden aparecer, o hay cierta gente que le da miedo eh, llevar la contabilidad de sus cuentas no a mí me costó un montón tener el cuadernito y con todas las cuentas que va que viene los gastos hay gente que es más organizada gente que no gente que, 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 que vive en el día a día y, y, que, y que no planifica sus cosas y como como les dije si uno quiere ser exitoso y quiere tener su carrera profesional hay que plantearlo ¿no? entonces esto les vengo a traer estas cosas hoy donde hay varios pasos para poder empezar a plantear este éxito y poder llegar a tu próximo nivel como creativa de moda. Primero tenemos que estar comprometidas, tener una decisión y un compromiso a poder crear esta carrera en moda. Si te querés dedicar a la moda digital o a trabajar en una empresa o a crear tu propio emprendimiento, siempre hay, tiene que haber un plan. Lo segundo es que tenemos que entender que nosotros tenemos un conocimiento, tenemos una herramienta y tenemos creatividad, entonces lo vamos a poner al servicio del otro, ¿no? Y lo tercero es no esperar a nadie y no, no tengo que tomar este curso, tengo que capacitarme más, tengo que hacer esto, no. Empezá a hacerlo, ¿no? Si, si te equivocás, te equivocás, eh, hasta hay veces que a mí me ha pasado. Me pedía, no sé, me acuerdo una vez me, me contrató una empresa de ambos y yo le dije, pero es que nunca, nunca hice un ambos Y me dijeron, no hay problema. Bueno, y obviamente con el conocimiento que ya tenía de patronaje me salió, pero uno siempre hay que ser sincero al cliente y, con, y contarle. Lo que tienen que entender es que nadie va a venir a hacerlo por vos, ¿no? Y todos los resultados dependen de vos y acá entra un poco de no la manifestación o sea la vida que tenés hoy vos en día es porque vos la creaste si estás en un trabajo que no te gusta si te están pagando mal si etcétera 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 es porque vos creaste todo eso o sea es loco pensarlo me hace decir no Denis me hace si yo vea que eres tener un trabajo mal y que me paguen mal bueno, en realidad hay que mirar más adentro ¿Qué, qué, qué está pasando, ¿no? Porque si te tuvieras confianza, si, si te estuvieras eh, todos los días trabajando en tu portfolio en mandando currículums, o subiendo el internet, o etcétera, en realidad aparecerían esos clientes que te quieren pagar ese precio ahora que vos le decís, que valoran ese valor y ese conocimiento que vos tenés y toda tu experiencia que vos le estás dando. Y... Y, y tenés que crear tu realidad, de que acá esto es esto, lo de manifestación, no crear tu propia realidad, no todos los resultados entonces depende de vos. Y cada vez que planteas el éxito, va a suceder. Todo lo que logré hasta ahora, todo lo planeé. O sea, yo estar trabajando hoy en esta empresa que en Canadá, chicas, yo lo busqué todos los días. Todos los días yo no paraba de decirlo, de decírselo a todo el mundo, de gritárselo al universo, no paraba de conocer gente y le contaba que era señor en moda, que era patronista, iba, tocaba puertas, eh, llamaba, llamaba empresas, llamaba gente. Chicas, yo hacía de todo para poder conseguir. Y así fue teniendo mis primeros clientes, empecé trabajando para una marca más chiquitita, después pasé a esta, es decir. Todo lo que vine logrando no me lo dio nadie. Lo busqué yo y lo, y, lo, y lo fui organizando. Entonces, si quieren, pueden tomar papel y lapicera y les voy a pasar unos pasos que pueden hacer para poder empezar a planear su carrera de moda. Primero, lo que siempre les recomiendo es pensar en papel. Algo que me encanta es ponerlo todo en papel. ¿No? yo escribo todo y escribo todas mis ideas todos mis planes tengo una pequeña libretita que es chiquitita que entra como casi en mi mano y a mí me encanta anotar todas las ideas random que tengo las voy anotando y es súper importante escribirlo en papel porque uno baja las ideas lo segundo es el definir el objetivo ¿no? ¿cuánta plata quiero hacer anualmente? o ¿cuánta plata quiero hacer mensual? ¿no? pero acá viene la creencia limitante Capaz algunas personas van a decir, ay, bueno, eh, quiero ser 100.000 este año. No, 100.000 mil es poco. Metele más, ¿entendés? Porque te va a agarrar con esa mentalidad de pobre y que no, no sé, primero empiezo chiquitito y después crezco. No. Tirá una, de última, tirá una, ese salario que vos quisieras tener para llegar a, a, a fin de año, para. no para llegar, para vivir bien todo el año. Eh, tirá ese precio y, y después ahí vas viendo. Porque la idea, como yo les digo, para poder llegar al éxito hay que planearlo. Entonces cuando definimos el objetivo, ¿no? Si yo digo cuánta plata quiero en el año, voy a plantear cuánta plata sería por mes, cuánta plata sería por las semanas y cuánta plata tendría que ser por día, ¿no? Entonces eso a mí me super sirve. Eh, plantearme cuánto quiero ganar en el año, en el mes, la semana y en el día. Eso a mí me sirve en cuanto valor, cuánta plata tengo que hacer por mes para poder llevar este estilo de vida que yo quiero. Que después si se meten en el tema de manifestación, chicas, hay un... Un montón de ejercicios más. Mi idea el día de mañana sería armar como una masterclass y dar todos estos ejercicios para poder ejercitar y, y empezar a derribar todas las creencias limitantes que tenemos. Que todas las tenemos y, chicas, yo les digo, las sigo teniendo. Las trabajo todo el día. Después me voy a preguntar cómo. ¿Cómo puedo lograr este, este monto de plata? ¿No? Yo, por ejemplo, en mi caso tengo un trabajo, trabajo para una empresa y yo ya sé todos los meses cuál es mi salario, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente que mi salario me queda corto al tipo de salario que yo quiero tener o la cantidad de plata que yo quiero hacer por mes porque yo tengo más objetivos, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso vendo productos digitales, eh, después también mis cursos o... Eh, mentorías que puedo dar, es decir, empiezo a desglosar y todo. O por ejemplo, yo cuando estaba en Buenos Aires que le daba este servicio a marcas que eran como estos, como estos planes que me pagaban por mes y les incluía algo, ¿no? Entonces yo siempre todos los meses me aseguraba que esas marcas me pagaban la plata a los primeros cinco días del mes. Entonces, después, en el cuarto paso, uno se, se empieza a preguntar, bueno, por ejemplo, no sé, no sé, chica, X chica que hace, eh, ofrece servicios de estampas, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, ¿cuántos servicios de, eh, de estampas tengo que vender? O ¿cuántos servicios de bajada de tendencia de estampa o de color o armado de color tengo que vender? Eh... ¿Cuántos compradores necesito en el caso que yo venda cursos online? o ¿En el caso que yo venda estampas eh, en alguna plataforma? Es decir, me lo voy planteando cuántas cosas tengo que vender para poder llegar a ese objetivo financiero que yo tengo. Y a partir de ahí me empiezo a crear un plan. Eso es lo que a mí me gustó hacerme. Por ejemplo, si yo decía que tenía esta cantidad de plata que yo quería ganar, no por mes en este caso o después por semana y tenía todos mis servicios de patronaje que yo ofrecía, yo me iba poniendo tipo planes. Bueno, los lunes me dedico a salir a dejar, yo tenía como un flyer, me dedico a, a dejar flyers para conseguir clientes. Los martes me dedico a trabajar en no sé qué. Los miércoles eh, voy a ofrecer mis servicios de tizadas. Es decir, yo me iba planeando todo no solamente al trabajo, sino también para seguir captando más clientes, ¿no? Uno se va armando todo como un plan, ¿no? O, no sé, un ejemplo. Vendo ropa, entonces mi servicio va a ser vender ropa. Eh, también tengo el servicio de que te hago ropa medida o no sé qué. Bueno, entonces me voy creando en este, otro, en este otro paso el plan. que voy a hacer cada día? Este otro paso va a ser la acción, ¿no? Vamos a ejecutar. En este plan de acción voy a empezar a desglosar todas las cosas que tendría que hacer, no sé, buscar clientes, ofrecer mis servicios, eh, no sé, por ejemplo, eh, los miércoles siempre o no sé, todos los días en esta hora me meto estas plataformas de trabajo freelance de moda tenés Workana, tenés Upwork, tenés un montón, la verdad, hoy en día. Y bueno, en estos días me dedico a esta hora, a eh, puedes ver las propuestas de trabajo que hay, me dedico a mandarle eh, las contestaciones a estos clientes o mis ofertas de trabajo y por qué podrían trabajar conmigo, ¿no? Que si vos mandás propuestas de trabajo todos los días, les aseguro que en la semana siempre cae alguien, siempre. Entonces, en este plan de acción voy desglosando tipo todas las acciones que tengo que llevar para hacer. Bueno, para buscar clientes tengo que hacer esto, 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 esto. Para armar mi portfolio tengo que armar esto, 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 esto. esto Para no sé qué, tengo que armar esto, 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 esto. ¿No? Es como que uno va armando todo. Y también hay que medirlo, ¿no? Bueno, mira, ¿cómo fue este mes? Bueno, este mes eh, me contrataron mucho el servicio de tizadas. Eh, también... Eh, tuve muchos arreglos de, mo de moldes porque ya hay ciertas marcas que tienen ciertos patrones y quieren corregir algo. Ah, bueno. Ah, mira. Esto no me lo pidieron tanto. Esto no. Bueno, este servicio como me lo están súper pidiendo, por ejemplo, el de tizadas, me encanta. Eh, me parece que hay una necesidad. Que estoy encontrando un nicho. Que necesitan mucho armar las tizadas pero tenés que ser rápido al contestarle y mandárselos por mail. Bueno, a ver qué puedo generar o qué puedo hacer. ¿No? Lo que funciona lo vas a tratar de, po de potenciar y capaz lo que ese servicio que no te están pidiendo tanto lo vas a dejar de lado o, o puedes verlo no la idea es que también al analizar qué funciona qué no te va a ir ayudando a establecer qué servicios son los que a vos te funciona y qué servicios no y el último paso tendría tendría que ser el de mejorar el de hacerte responsable bueno por ejemplo de qué manera por ejemplo me fue algo mal bueno de qué manera puedo conseguir de más clientes qué procesos puedo mejorar eh, no sé, hay alguien, necesito improvisar mucho más en esto, ¿no? No sé, supongamos que te piden muchas tizadas. Y eh, te das cuenta que te están pidiendo unas cosas de tizadas eh, por tema de coincidencias o telas tubulares o lo que sea y no sabes cómo resolverse de estas tizadas. Bueno, a ver, hay algún me están pidiendo muchas tizadas, pero me estoy dando cuenta que esto, en esto estoy fallando, no estoy encontrando la forma. Pero no quiero dejar todos mis clientes porque las tizada me está dando, eh, me está generando, no sé, mil pesos, un ejemplo. O me está generando 500 dólares por mes. Pero bueno, a ver, ¿puedo contratar a algún colega tipo por dos tres horas que me explique cómo puedo mejorar mis tizadas? Eh, siempre acuérdense que siempre hay un colega que sabe más algo en algo y te puedo ayudar. Entonces es esto, sentarte, pensar, plantear y actuar. Pues es tan importante diseñar el plan. Y hasta les digo, me pasa hasta en la visión, en mi tablero de visión, que me voy planteando todo lo que yo quiero. Por ejemplo, ya estoy planteando mi próximo trabajo, que vendría a ser como mi próximo paso en, en moda, bueno, tengo que hacer esto, 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 esto. Tengo que empezar a preparar de nuevo mi portfolio, tengo que empezar a preparar mi currículum, mi, mi cover letter. Es decir, voy preparando todo. Tengo un plan de acción. Eh, la verdad que esto, los planes de acciones, no lo hacía antes. Y la verdad que hoy en día me ayuda un montón. Y siento que, que algunas veces me preguntan, che, Denise, me mata... Cómo estás trabajando o a dónde llegaste. Pero les digo, es un trabajo interno y constante. Todos los días estoy tratando de mejorar. Todos los días estoy tratando de capacitarme. Siempre estoy tratando de escuchar nuevas personas. Ahora me sumé a un nuevo club de emprendedoras que... Me encanta porque los lunes habla de negocios, los miércoles habla de desarrollo personal. Siempre estoy tratando de improvisar. También entendí que tenía ciertas creencias limitantes con el dinero y las trabajé y las sigo trabajando. Sigo trabajando en la parte de mis finanzas. ¿Cómo puedo improvisar? ¿Cómo puedo ganar más plata? ¿Cómo puedo tener una mejor vida? ¿Cómo puedo tener un mejor estilo de vida? Es decir, siento que... Por eso yo siempre digo... Eh, les podría dar un curso de finanzas y cómo cobrar tus servicios, cómo armar presupuestos, cómo armar tus condiciones de trabajo. Pero digo, si, ha, si algún día hago ese curso, también me gustaría darle de la parte de la mentalidad, de la parte de las creencias. Porque sí, alguien te puede venir y explicarle las partes de finanzas, pero si no trabajas tu mentalidad, no sirve de nada. Y te digo, puedes tomar ese curso y después no lo vas a aplicar. Porque tu mentalidad sigue sigue pensando otra cosa, ¿no? Sigue pensando que no sos capaz, que no vas a conseguir clientes que van a querer pagar ese precio, que es imposible vivir de moda o que es imposible cobrar esos precios que vos querés cobrar. Es decir, aparece un montón de creencias. Bueno, eh, déjenme saber si disfrutan este capítulo, si les gusta esto. Eh, la verdad que a mí me encanta hablar de esto porque siento que yo también aprendo y, y nada, digo Denise a seguir mejorando, díganme si les parece de interés, la semana que viene les traigo una invitadísima y estoy re emocionada así que nos vemos en el próximo episodio y no se olviden de poder compartirlo para poder llegar más a Creativos de Moda Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. Si te gustó o fue de tu ayuda, no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda. No te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio.